0: Y como toda la tecnología está listo uh, para el apocalipsis.
1: Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este su programa de los últimos tiempos. Y bueno, queremos saludar a todos los que están allí conectados. Y Pastor, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, gracias, Pastor Pablo. Y tenemos mucha expectativa para el programa de esta noche y qué está pasando en el mundo
1: en los últimos días. Gloria al Señor. Si sí, compartan, ya saben que solamente vamos a estar un ratico por medio de los canales tradicionales, Facebook, YouTube, pero pueden seguirnos también a través de la app, a través de la página de Internet que van a encontrar aquí saliendo. A continuación, eh, también por igleco.tv y allí pueden hacer comentarios y es como una forma en la que podemos hablar con libertad. Entonces, les animamos a que puedan descargar la app y puedan seguirnos en la página de Internet. Y bueno, Pastor, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Qué hay en estos días?
0: Pues, uh, primeramente, tal vez tocamos uh, el tema de esta semana. Es una semana... Uh, muy bendecida muy especial y, y pues uh, con uh, las noticias del mundo de los últimos tiempos uh, tal vez uh, tenemos algunas cosas que podemos charlar para tenemos una exhortación de la Biblia uh, acerca de los últimos tiempos también uh, en esta noche uh, pero uh, primeramente tal vez uh, el, el cese uh, al fuego allí en uh, en uh, Israel en, uh, y por Gaza ha terminado uh, desde ese momento Uh, y, uh, y que las han comenzado otra vez uh, peleando en uh, la, la guerra la, la meta que Israel tiene es para desactivar a Hamas uh, uh, y que ellos no pueden atacar más ¿no? y, uh, y yo creo que entendemos esto uh, este propósito es como obvio uh, la, para hacer que no pueden vivir en, en paz con alguien que quiere matarle y, y de, que maten sus mujeres y están violando a sus mujeres y matando a sus bebés y niños y, la, uh, y, y, y haciendo cosas horribles. Uh, y la, obviamente, toca uh, desactivarles, es la idea, desarmarles. Ellos están en esto, ¿no? Uh, y, la, y, y, y tratando de hacer todo lo posible para que los civiles uh, no, no son lastimados, pero los mismos palestinos no dejen la gente huir, no, no dejen a la gente salir. Ay, ellos quieren uh, que ellos mueren básicamente. Terrible, yo sé que suena, pero es así, porque hacer su propaganda en el mundo, ¿no? Que es un genocidio, ahí uh, qué está pasando, etcétera, etcétera. Uh, pero, um, y creo que van a terminar la, la obra y tendrán paz ahí después, uh, en sus fronteras, como la Biblia profetiza, en Ezequiel uh, 38-39. Uh, entonces, uh, eso está pasando ahí en Israel, Uh, y tal vez otra cosa menciona aquí uh, también que en estos días um, escuché al presidente Erdogan uh, de Turquía que él dijo uh, que el presidente Netanyahu uh, de Israel le llamó el, 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 um, como el car -car, carnicero uh, de Jerusalén. era mm. El carnicero de Jerusalén ahí la terrible, ahí la como uh, hablan entre ellos ahí la que es terrible, que están haciendo, es una, es una masacre, genocidio pero solo recuerdo también una cosa más uh, los oyentes uh, deben entender, creo que nuestros oyentes entienden, uh, las noticias um, no son confiables de ninguna manera, específicamente los, uh, cuántos va a personas muertos en Palestina, uh, en Gaza uh, y, y en la guerra Uh, que, que vienen del Ministerio de Salud uh, de Gaza, que es un ministerio que es, es de jamás, es de ellos. Entonces, obviamente, ellos sin documentación, uh, sin pruebas, sin fotos, uh, dicen que dos uh, mil personas murieron hoy, o mil personas, o quinientos personas, o diez personas, uh, y, y, no, y son es números, uh, da, no es real, y sabemos desde los números, por ejemplo, del aeropuerto que dijeron 500 murieron, ahí la, en la verdad era como 20 y 25 eh, que murieron. Entonces cualquier número que vienen del Ministerio de Salud de Gaza, uh, puedes tomar 10% tal vez uh, de ese número, es más la realidad que está pasando. ahí uh, no, no sean engañados con esos números falsos uh, de ellos, uh, simplemente. Uh, no hay otra forma de decirlo. Y cuando Israel da su Uh, sus números de cuatro personas muertos y a uh, los soldados, uh, que esos son con documentación, certificado de muerte, uh, son reales sus números. Ahí uh, la, pero en Palestina no. Entonces, Pastor Pablo, perdón.
1: Sí, igual no. No paren de orar también por toda la situación y todo el conflicto. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la salvación de todos los hombres y bueno. Eso que mencionabas específicamente también de, de cómo Israel tiene las noticias más acertadas, pues estaba viendo que incluso ellos reportan cuando han tenido bajas eh, por fuego que llaman amigable o cuando ellos mismos cometen errores, mientras que eh, por el lado de jamás si ellos se vuelan a sí mismos le echan la culpa a Israel o si hacen alguna cosa. no Entonces pues es, es, eso también nos muestra mucho no de la ética detrás de todo esto. Tenía aquí un reporte que de hecho pues me llamó la atención que también eh, durante este tiempo parte del cese a, al fuego se había dado para liberación de rehenes y sí se, se pudieron liberar algunas personas, pero no eran muchas, ¿no? Por ejemplo, en un día se liberaron ocho personas de cientos que están allí atrapados. Pero en medio de estas liberaciones, eh, la mayoría de las personas que liberaron fueron extranjeros de otros países y habían, por ejemplo, unos de Tailandia que estaban diciendo que las condiciones en las que ellos se encontraban eran muchísimo mejor que aquellos que eran israelitas de nacimiento y que habían estado allí simplemente eh, en, en su propia tierra. Y que ellos por lo menos los trataban como seres humanos y a nosotros como animales y que todo el tiempo los estaban golpeando, todo el tiempo los estaban eh, con cables amarrando, dañando, maltratando. Y que incluso a los niños los marcan y los marcaban con cosas calientes, con hierro caliente y los drogaban para que no gritaran y no y no manifestaran como dolor, pues, porque se desesperaban también de escuchar sus llantos. Entonces, pues, este tipo de cosas es lo que hace que, obviamente, el gobierno de Israel quiera liberar a sus personas, a su gente, ¿cierto? Y, y es entendible que ellos eh, no estén satisfechos con que no entreguen a todos los rehenes y que todavía la situación se perpetúe. Entonces, pues, solamente como para entender un poquitico del conflicto, todo lo que está sucediendo, que esto no se ha detenido, puede que, pronto uno siga con su vida y hay otras noticias dando vueltas alrededor, pero, pues, la situación sigue tensa ahí en el Medio Oriente, bueno, Dios es fiel. Sí,
0: señor, y así oramos por la paz ahí en esta situación, obviamente, y también con los rehenes, una cosa que ha sucedido, que cuando fueron desatados, tal vez tuviste las noticias, que algunos sonriendo, como alegres, ahí diciendo que uh, sus, uh, que jamás los trató bien humanamente, fue muy, muy formales con ellos, Ahí, pero entienden que ellos fueron mandados por Hamas para decir esto. Ahí, inmediatamente cuando se fueron de allí y fueron bajo la, 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 el control de, lo, de Israel otra vez, ellos dijeron la verdad. Aquí fueron torturados, de, de, ahí fue terrible, malnutridos, ahí castigados, latigados. Ahí, entonces, pero, pero el mundo solo está mostrando la salida de ellos cuando saben bajo control de Hamas que fueron mandados ahí una, apuntando rifles a ellos, a que sonríen, como nos tratamos bien y todo. Y entonces, no sean engañados tampoco en esa parte. Uh, y, y, y bueno, entonces, uh, otro noticia, Pastor Pablo?
1: No, por ahora, esas son como las que, las que se me ocurren bien.
0: Bueno, y entonces tenemos un estudio uh, rápidamente esta noche. Algunos puntos yo creo son claves en los últimos días por todos nuestros oyentes. Uh, y, y saludamos a, a ellos, los pastores conectados, a uh, todos los cristianos. Estamos para servirles y la, en este programa. Uh, y, uh, y, pero algunas cosas, uh, de, mitos que hay en el mundo de las iglesias, uh, fábulas, uh, engaños, mentiras, uh, doctrinas falsas, como quiere llamarlos, como la, la misma idea, uh, que, que personas enseñen que hemos oído. A nosotros, y que, quisimos puntualizar algunos de esos puntos para que nuestros uh, oyentes tengan su corazón guardado contra uh, ideas, mitos que hay, mentiras doctrinales que hay en las iglesias, uh, para uh, entender bien los últimos tiempos. A veces toca arrancar maleza del corazón para que la buena semilla uh, florezca ¿no? y, y crece en la cizaña. Entonces, ¿va? queremos quitar un poco de la cizaña doctrinal que hay en este mundo, uh, de las iglesias en esta área. Uh, y, uh, tal vez el primero sería Pastor Pablo, y, y, y tú puedes uh, eh, ayudarnos a explicar más acerca de iglesias que dicen el rapto no es bíblico. El rapto no, no va a suceder. Eso es algo de los últimos 100 años y la, y la iglesia nunca creó esto y uh, que eso no está en la Biblia y uh, obviamente uh, refutamos esta idea. Uh, y, uh, ¿Por qué, Pastor Pablo? Uh, Ese es un mito: que el rapto, personas dicen que el rapto no existe.
1: Pues hay como muchos factores, pero digamos una de las cosas que me ayuda a mí a entender eh, también la necesidad del rapto Es saber que la gran tribulación es un tiempo de juicio para todos aquellos que han rechazado a Jesús Nosotros como hijos de Dios creemos que Jesús llevó el juicio por nosotros Que el castigo que Él recibió es para nuestra paz y gracias a, a la sangre derramada Pues no vamos a tener que pasar por esos juicios que se van a desatar ¿no? Y, y las dificultades de la gran tribulación no es solamente por el anticristo, por el diablo, sino también por, por y lo que habla la Biblia, los sellos, las trompetas, las copas que van a ser derramadas de la ira de Dios Y nosotros hemos sido librados de la ira venidera Ya hay versículos en la Biblia específicamente donde hablan acerca de esto Y el rapto simplemente vendría siendo como esa otra parte del de buen depósito eh, de, la, de, la, de la redención del Señor para nosotros, de la salvación de nuestro cuerpo Ya es, somos salvos, el pago por completo y se hizo efectivo en nuestro espíritu, pero también lo veremos en nuestra alma y en nuestro cuerpo cuando suene la trompeta. Entonces, creemos que el rapto es simplemente un paso más en nuestra salvación. Sí, señor.
0: Y, uh, y es bíblico uh, por muchas razones. Uh, y, y creo que es bueno que verlo así cuando hablamos del rapto y la segunda venida, uh, que hay dos fases de la segunda venida del Señor. La primera fase, fase sería la, la venida del Señor privada. Él viene para recoger su iglesia, no es un evento que todo el mundo va a ver, vamos a desaparecer, entonces es privadamente, él, él viene, viene por su novia, y la segunda venida es público, uh, cada ojo, todo ojo le verá, uh, y todos los habitantes del mundo van a saber de la segunda venida, y el rapto será como un misterio, para que, ni se fueran ¿qué pasó? Uh, ¿dónde están los cristianos? Uh, the, ¿Y qué que, que ha pasado? Y, la, y van a ser confundidos también, ¿no? Uh, y, la, y tal vez uh, una cosa que va a confundir la gente mucho, uh, y cuando el rapto sucede, está pensando eso otro día, que uh, yo, yo creo que el Papa que tenemos personalmente no creo es cristiano, uh, y la cosas que él dice, y uh, él, él no tiene uh, uh, la, la idea de quién es Jesús y la salvación, entonces él, él no va a ir en el rapto. Él va a quedar entonces, el mundo va a decir que, mire, dicen los cristianos se fueron, pero pa el Papa no se fue. Entonces, como, eh, la idea sería que, la, no, eso es no era como ellos dicen, eso no fueron los cristianos, porque el líder de los cristianos está aquí todavía, Ahí la, pero na, nunca era cristiano, pero el, el diablo va a usar esto como, eh, él tal vez siendo el falso profeta, el Papa, ahí va a engañar a la gente y veremos qué pasa, pero es una idea que tenía el otro día, y el otro día que pensé que fue, fue interesante. Sí, ahí la, la pastor Pablo.
1: Sí, pero bueno, igual nosotros creemos que hay versículos que respaldan esta idea, que sonará la trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán, que luego nosotros los que hayamos quedado nos vamos a reunir con el Señor en las nubes. Primera Tessalencia 4, de los versos 3 en adelante, Primera Corintios 15, donde habla acerca de que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados, los cristianos creyentes que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la, el, la garantía ¿no? de nuestra herencia. Y, y básicamente lo vemos una y otra vez en la palabra, y, y, la, y la Biblia de hecho dice que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces si sí, creemos que antes de que el Señor venga y se manifieste en la tierra, tal vez así como una persona de pronto que ha estado trabajando y tiene una invitación para ir a algún lugar, primero pasa por su casa y recoge a su esposa, de la misma manera, el Señor va a venir primero por nosotros, vamos a tener una celebración privada, ¿cierto? Las bodas del Cordero y después volveremos ya para la cena, para la, para la batalla del Armagedón, al final de la gran tribulación y ahí es cuando todo lo verá Y hay grandes diferencias entre la primera, o en la primera parte, la primera etapa, o parte A de la venida del Señor, que es el rapto de la iglesia, y en la parte B, que ya sería su manifestación delante del mundo. Y en otros programas hemos hablado un poquitico acerca de esto, pero pues en una de ellas es Jesús viene por su iglesia, en la otra, Jesús viene con su iglesia, ya el ejército de Dios viviente acompañando al capitán de la salvación. Y creo que eso es importante porque también hay versículos en Zacarías, en el capítulo 14, en Apocalipsis 19, que la novia desciende, que el capitán de la salvación sale, que nosotros venimos en caballos justamente con él, con vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, bíblicamente si sí, vamos a regresar con él, primero debió habernos recogido y obviamente necesitamos entender las diferencias entre el momento de nuestra reunión con él y ya el momento de su manifestación al mundo.
0: Sí, señor. Hay dos eventos distintos uh, en la Biblia y el rapto es muy documentado bíblicamente. Hay más de 40 versos en la Biblia hablando del rapto, 40 secciones uh, de versos, mejor dicho, hablando de la transformación, los nuevos cuerpos, la uh, uh, que Yendo al cielo físicamente, uh, ese es el rapto. ahí uh, un día vamos a desaparecer, uh, y en un abrir y cerrar de ojos. Uh, pero los dos eventos, para entender poco más, uh, y, uh, en uno los santos son transformados, y en los, y el otro no son transformados. El segundo venir no habla nada acerca de transformación. Uh, recibimos nuevos cuerpos en un rapto. Y la. Uh, y en la, el rapto la, la tierra no es juzgada en la segunda venida, Jesús viene para uh, juzgar y pelear uh, y, la, y, y la rapto es inminente en mm. uh, cualquier momento uh, donde la segunda venida uh, hay una serie de eventos que deben suceder antes de la segunda venida, muy documentado en Apocalipsis uh, que deben suceder antes, entonces no es cualquier momento pero el rapto sí, mm. y la y el rapto es solo por los creyentes, uh, y la segunda venida afectará a todos los hombres de la tierra. Uh, y la, uh, el rapto es, es mucho hay en el Nuevo Testamento. La uh, segunda venida es más en el Antiguo Testamento, y también algo en el Nuevo Testamento. Uh, la, el rapto es antes de la día de su ira, que mencionó el uh, pastor Pablo muy bien. Uh, y la segunda venida es después de, del día de, de su ira. Uh, y en el, el rapto no hay referencia de Satanás. En la segunda venida sí, menciona Satanás, es atado y echado al, al, al abismo por mil años, eh, enca, eh, con, eh, encadenado con cadenas. Uh, en el rapto él viene por los suyos, uh, y uh, mencionó Pablo, en la segunda venida, él viene con los suyos. Uh, en uh, rapto él viene en el aire, en la uh, segunda venida, él viene a la tierra. Uh, en el uh, rapto, él toma a su novia, en uh, Segunda venida, él viene con su novia. En el rapto, uh, solo los suyos van a verle la iglesia. En, en la segunda venida, todo ojo le verá. En el rapto, la gran tribulación sigue. En la, en, en la segunda venida, uh, precede la, en, uh, el reino milenial eh, que va a comenzar. Uh, y um, tal vez, Pastor Pablo, yo, yo creo que uh, hay como cuatro secciones de versos, o tres secciones específicamente, Um, que hablan del rapto, que es importante porque hay tres, y hemos visto cómo hay propósito de esas tres secciones, Samuel de Juan 14, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Coríntios 15. Uh, uno muestra la promesa del rapto, el otro muestra el proceso de cómo será el rapto, y otro muestra el propósito del rapto. Y como cada uno tiene su propia idea, Ahí para darnos una idea global del rapto, tal vez hablamos de esas tres cosas, la promesa del rapto, el proceso del rapto y el propósito del rapto. Ahí
1: Juan 14 habla de la promesa. Juan 14, eh, de hecho dice allí la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis.
0: Y creo, es claro, ¿no? La, la promesa que Jesús hizo, ahí, Él está en el cielo, ¿no? Le dice que yo vengo para llevarles a donde yo estoy, a, al cielo, no puede ser más claro que eso. A, y Jesús mismo hizo la promesa. A, Jesús como introduce la idea en el Nuevo Testamento a, a, acerca del rapto él lo vio tan importante, él dice, yo voy a introducir la idea, dar la promesa. Después, detalles vienen en las cartas, por Pablo mayormente, entendemos más, pero esa es la promesa. Y después viene la, el proceso de cómo va a suceder, a propósito, perdónme, el segundo punto, aquí la... No, no, el proceso, yo soy bien, perdónme. En Tesalonicenses 4, muestra cómo será este rapto, los detalles y ¿Cómo va a suceder esto?
1: Ah, pastor, por favor. Una cosa también acerca de, de la, primera, la primera etapa de la promesa, que casualmente estaba leyendo, pues acerca de la, de la boda judía, que, que una de las formas en las que el varón judío se comprometía, aparte de obviamente hablar con la familia, tener permiso, sellar el pacto, era decirle a la novia, voy a ir a construirte una casa, y cuando ya la tenga lista, entonces volveré. Entonces, pues, no era con un anillo. Entonces, pues, bonito, porque justamente Jesús estaba diciéndole a su novia, la iglesia, a los creyentes, los discípulos, aquí iba a ser la futura iglesia, eh, yo voy a preparar una casa para, para mi novia. Es gloria al Señor. Pero bueno, en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, ya hablando acerca del cómo, el proceso, como tal, dice ahí en el versículo 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras.
0: El proceso del rapto. Y uh, Pastor Pablo, ahí la, explícanos de qué pasa en el rapto con las personas que, cristianos que viven eh, en el momento del rapto, están aquí en la tierra, y los cristianos que han muerto uh, en los últimos dos mil años de la edad de la
1: iglesia. Uh, de, eso explica el proceso. Pero por favor, danos detalles, por favor. Pues aquí dice que una de las razones por las cuales no nos sentimos tristes como otras personas que no vienen a Jesús es porque nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, que cuando Jesús regrese, todos aquellos que durmieron en Cristo, y no los llama muertos, sino dormidos porque despertarán, todos ellos volverán juntamente con nuestro Señor. Ausentes del cuerpo están presentes con el Señor, pero volverán otra vez para, para recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, dice en Filipenses 3.21, un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y, y la Biblia, de hecho, me dice que ellos van a resucitar primero, los creyentes de todas las generaciones que han partido antes que nosotros a la presencia del Señor, pero luego nosotros vamos a reunirnos juntamente con ellos y, y vamos a estar para siempre, vamos a tener una celebración del gozo de ver a nuestro Señor, del gozo de ver a nuestros seres queridos, y, y vamos a celebrar allí lo que van a ser las bodas del Cordero. Por eso la Biblia dice, como es un tiempo de gozo, que debemos alentarnos con estas palabras, no debería ser un tiempo de susto, sino de gozo para el creyente.
0: Y cuando nosotros, la iglesia que vivimos, cuando Jesús viene, cuando escuchamos este sonido de trompeta de
1: redención del cuerpo, ¿qué va a pasar con nosotros, Pastor Pablo? La Biblia dice que vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, vamos a, que lo vamos a ver de pronto ahorita en 1 Corintios, en el capítulo 15. Y, y básicamente vamos a reunirnos con el Señor, allí vamos a tener también más adelante pues, coronas, galardones recompensas, pero vamos a ser arrebatados y dice en las nubes para recibir al Señor en el aire entonces da la idea de que vamos a ser sacados de la tierra porque si vamos a estar en el aire si vamos a estar en las nubes ya no vamos a permanecer en este lugar, las personas a veces dicen pero eso de rapto donde aparece no aparece la palabra, pero el concepto obviamente lo vemos ahí en el arrebatamiento de la iglesia que es otra forma de referirse al rapto de la iglesia,
0: muy bien y entonces, tenemos la promesa, Jesús nos dio del, del rapto, y tenemos el proceso de cómo será, eh, y en 1 Corintios, la Biblia nos dice el, el propósito, uh, muy claramente, de por qué hay rapto, por qué es necesario, y, uh, y qué va a pasar.
1: Entonces, leemos aquí, tal vez, en 1 Corintios 15. Dice, pero esto digo, 1 Corintios 15, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrup corrupción era, hereda la, la incorrupción Os digo misterio, no todos moriremos Pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Pues ne es necesario que esto corruptible Se vista incorrupción y que esto mortal Se vista inmortalidad Cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción Y esto mortal se haya vestido en inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Aleluya. Ahí es la victoria.
0: Uh, ¿En qué sentido? La victoria sobre la muerte. Recibimos cuerpos inmortales en el rapto. Uh, porque la, el proceso la, de redención no ha terminado. Uh, somos salvos adentro, pero fuera estamos esperando la nuestra redención, uh, la redención del cuerpo. Uh, y el rapto es la respuesta, es la victoria uh, sobre la muerte física. Aún uh, la muerte espiritual, uh, la muerte, la segunda muerte, la ir infierno, ha, ha sido vencido en Cristo por nosotros. Ya hemos disfrutado los frutos de esto uh, en nuestras vidas, pero todavía nos falta la, la, la herencia de nuevos cuerpos, uh, cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, cuerpos semejante al cuerpo de Jesús, uh, que él tiene, un cuerpo que va a durar y permanecer para siempre. Y eso es parte de la redención, muy importante, uh, si no recibimos nuevos cuerpos, en un sentido que el diablo ganó algo uh, hmm. en, la, en la caída, uh, cuando uh, el hombre cayó porque uh, el hombre nunca tendrá nuevos cuerpos otra vez. No, pero Dios va a completar, Él es el autor y consumidor de nuestra fe, él va a terminar toda la buena obra en nosotros y tenemos nuevos cuerpos. Entonces, ahí tiene la promesa, el proceso y el propósito del rapto. Esas tres secciones en la Biblia, en Nuevo Testamento hablando, rapto, es muy clara que el rapto sí está en la Biblia, sí es correcto por nosotros, así es para hoy en día. Uh, y, uh, y, y, y tal vez o, o, otro Punto que tomamos aquí en esta noche, Pastor Pablo, uh, otro mito que fluye por las iglesias a veces, que la iglesia irá a través de la gran tribulación. Uh, y las personas escuchan esto a veces, uh, y, y uh, no, hay, hay varias ideas ahí. Ahora, esta idea, esta doctrina, no es para uh, esencial de la fe cristiana, pero yo creo que es importante entender y que nosotros creemos que la Biblia habla específicamente, claramente, que vamos a ir antes del rapto. Y no vamos a ir a través de la ira de Dios. Dios no va a dejar que su novia, sus hijos, van a través de su castigo, su disciplina, su juicio. Eso no sería con el carácter de nuestro padre, yo creo. Pero tal una forma de verlo que es interesante y la... To, to, tocando las epístolas, tal uh, vez um, en las cartas uh, escondidas. A veces hablamos mucho de los 14 cartas de Pablo y las siete cartas generales que hablamos, los 21 cartas que hay, pero olvidamos las siete cartas de Jesús, ¿no? Uh, en Apocalipsis 2 y 3, Él tiene siete cartas escritas a nosotros también, uh, y, y podemos creer cada todo muy uh, esas palabras de Jesús, ¿no? A uh, nosotros, pero de los siete, tal vez tenemos un gráfico aquí, uh, Don Guillermo, uh, ahí la, de las uh, cartas, uh, pero solo a uh, punto que tenemos, los últimos cuatro cartas, Jesús habla acerca de la segunda venida, acerca del rapto, ahí uh, las dos cosas, ahí hablando del último tiempo de la edad de la iglesia, que la venida, o rapto viene, entonces es muy documentado, uh, muy claro, ahí en esas. Siete, siete cartas, específicamente la carta de Filadelfia. Ahí, que es la iglesia misionera, la iglesia avivada, los últimos días. Yo creo que somos nosotros, ahí los cristianos con buena doctrina, los pastores con buena doctrina, ahí que, que aquí están conectados con nosotros también en el programa. Y que va, nosotros no, no va a dejarnos por la día de su ira. Uh, se hemos quitado de la, de, de la tribulación, la gran tribulación, uh, pero uh, creo que es bueno que leemos, uh, no, no, ahorita, pero uh, le, las siete cartas uh, de Jesús acerca uh, de la segunda venida, acerca del rapto, cuándo será, y creo lo explica muy bien ahí en la iglesia de Filadelfia de uh, qué va a pasar. Uh, Pastor Pablo?
1: Sí, de hecho, a mí me gusta que Filadelfia es conocida como la iglesia de la puerta abierta en el cielo, ¿cierto? La que nadie puede cerrar y. Y bueno, y también más adelante, específicamente dice en el versículo 10, Apocalipsis 3, 10, dice: Has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y, y bueno, y conectado también la puerta abierta, a ser guardado, y más adelante en Apocalipsis 4, cuando hay una puerta abierta en el cielo y dice: Sube acá. Entonces, pues yo creo que obviamente está haciendo como una referencia a la iglesia que va a ser llevada y va a, 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 que va a poder. Saltar o no va a tener que pasar por medio de la gran tribulación que es el tiempo de la, de la ira de Dios. Estaba viendo uno, una serie, Jack Ryan, como hace bastante tiempo atrás, pero vi un pedacito de la serie, era como estaba en medio de una dictadura, iban a sacar a todos los embajadores y funcionarios de medio de la embajada, y es como una figura dentro de la, de la iglesia, ¿no? Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y, y antes de que un gobierno entrara en guerra con el otro, lo primero que hizo fue sacar a su embajada, que más o menos es lo que estaba sucediendo ahorita también en Turquía, Israel, no, ellos tuvieron que sacar gente de allí. Pero si usted está aquí como representante del reino de los cielos, tranquilo que cuando venga un, una guerra contra el sistema del mundo, el Señor se va a encargar de sacar a sus embajadores y nos vamos con él y vamos a estar reunidos con él en el live Así es, aleluya. Y
0: bueno, entonces hay mucho más que podemos hablar de esos puntos, Uh, aquí con mi colega, con Pastor Pablo, uh, pero uh, queremos seguir usando uh, 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 una, una introducción a esas mentiras, esos mitos, eh, fábulas que hay en la iglesia de, en los últimos tiempos que no son documentados, no son bíblicos. Mm. Uh, creemos nosotros, ¿no? Y, uh, y, y uh, otro área que tal vez uh, hablamos, tocamos, saltamos poquito a ese punto, uh, que Uh, un mito quizá en las iglesias. Este me sorprende un poquito de cuántos cristianos creen en este punto, acerca de que todos somos iguales en el cielo, uh, y que todos tenemos misma po posición y acceso y responsabilidades uh, y dones y coronas, y todos somos igualitos en, en el cielo. Hay uh, la y, y dando la idea que si yo soy salvo, entonces mi eternidad es asegurada que es cierto, pero la posición en el cielo es diferente con cada uno. Uh, y sus responsabilidades uh, y sus autoridades que tienen su cercanía a Jesús, por ejemplo, uh, depende en de, de, de nuestra vida terrenal acá. Y eso debe ser enseñado a en las iglesias. Porque si cristianos tienen la idea que no, no importa que hago en la vida, o no hago, o uh, yo, yo solo voy al cielo y mi posición, es, yo, soy, yo soy, seré igual a, a, a Martín Lutero y Reinhard Bonke y, y Luis Palau, la, y los, igualitos uh, uh, en posición de ellos, no importa que hago o no hago. No, 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 no. Uh, ahora al cielo es por gracia, obviamente, ahí uh, vamos al cielo por la obra de Jesús, pero su posición en el cielo depende de sus buenas obras. Uh, y en esto necesita ser enseñado, en las iglesias también, que eso anima a la gente para servir a Cristo con fer fervor y con fuego uh, y con celo, uh, cuando entienden esos principios también uh, acerca del tribunal de Cristo, acerca de los uh, premios que hay. Um, por ejemplo, um, Uh, Pastor, uh, hay diferentes coronas disponibles mm. para los cristianos. Algunos son, tendrán más coronas con otros. Uh, la. tal vez tocamos eh, este punto, uh, don Guillermo, uh, hay un gráfico y de las coronas. Y si pasa, Pablo, si quieres uh, uh, explicar un poquito. La.
1: Bueno, en primera, Corintios, en el capítulo 9, es la tablita suelta de pronto si la tienes por ahí. El, eh, bueno, en 1 Corintios 9 dice que aquellos que luchan como atletas de todo se abstienen para recibir una corona natural. Nosotros obviamente vamos a tener una corona incorruptible, ¿no? Y eso es pues por tener una vida disciplinada, por sujetar la carne. También en 1 Tesalonicenses 2, 19 habla acerca de cómo Pablo se gozó y tenía una corona de gozo por causa de los creyentes de Tesalónica que él había evangelizado y había discipulado. Y todas esas personas que, gan que ganamos para Cristo van a representar una, una corona para aquellos que evangelizan, para aquellos que comparten la palabra del Señor. En 2 Timoteo 4, 8 Habla acerca de aquellos que terminan su carrera Pablo acabó la carrera, guardó la fe Y dijo, y por lo demás me está reservada La corona de justicia, y no solo a mí Sino a aquellos que aman su venida, ¿no? Y amamos su venida cuando estamos haciendo lo correcto Y cuando estamos ya listos, pues para que Él venga Y, y bueno, es, es también una corona disponible La corona justicia Para los creyentes que están caminando en el plan En Santiago, en el capítulo 1 Habla acerca de la corona de la vida Para los que resisten la prueba Bienaventurado el que soporta la prueba Porque recibirá también una corona y hay dificultades en este mundo, todos pasamos dificultades Y cuando vencemos de la mano del Señor Podemos también recibir ese galardón, esa recompensa eterna, esa corona Que coronas son símbolos de autoridad también Y en 1 Pedro 5, 4 habla acerca de cómo el príncipe y los pastores también darán una corona Para aquellos que ayudan a pastorear el rebaño, que son líderes, que guían a otras personas Entonces esos son solamente algunos, algunos ejemplos que vemos en la palabra De que hay recompensas y galardones Y no todo el mundo tiene las mismas coronas Tenía un versículo, pastor, ahí en 1 Corintios 15 que de hecho habla acerca de esto porque eh, no sé, de pronto la gente tiene la idea de que el reino de los cielos es como socialista y tal que no es capitalista tampoco, pero es un reino, Dios es rey, cierto, pero pero no todos son iguales. Eh. La salvación es un regalo precioso para todos, pero las coronas o oh, oh, son premios, ¿no? Son galardones. Eh. Aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y en 1 Corintios 15, en los versos 39 al 41 dice que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces, y otra de las aves, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria a los celestiales y otra a los terrenales. Una es la gloria al sol, otra la gloria a la luna, otra la gloria a las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección. Entonces da la idea de que no todo el mundo, o sea, vamos a tener un cuerpo glorificado, pero no todo el mundo va a ser recompensado igual, y, y las cosas que hacemos en el Señor, nuestro trabajo en Él no es en vano, y hay montones de versículos que dicen que nuestro Dios no es injusto para olvidar y por eso queremos crecer siempre, termina así 1 Corintios 15. Firmes, constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano lo que hacemos, que hay recompensas esperando.
0: Aleluya. Entonces, no somos iguales en el cielo. Mm. Huh. Eh, eso es eh, interesante, es bíblico la idea. Es bueno que entendemos esto. Pero, pero una cosa, tal vez, Pastor Pablo, la, una de las cinco coronas disponibles es la corona de justicia. Los que amen la venida del Señor. Eh, yo espero que por lo menos conseguimos esta corona. <risa> Porque yo quiero quiero el programa eh, y nosotros amamos la venida del Señor y, eh, y nuestros oyentes también. Y, y la corona de justicia, vamos a apuntar por esto por lo menos. Eh, y, la, y la vida. Pero personas dicen: Sí, pero tenemos las coronas y los, vamos a tirarlos delante de Jesús y adorarle y apostarnos delante de Él. Claro que sí. Uh, y la, él es digno de toda la gloria y quitamos nuestras coronas, asumíamos humillamos y le adoramos. Pero después que la, uh, le adoramos, recogimos la corona ahí y vamos a trabajar. Ahí la, y la corona es simbólica de reinar, uh, de autoridad, de responsabilidad y un reino que viene. Y hay diferentes alcaldes y gobernadores y presidentes, asesores. Hay uh, administrati personas administrativas en este reino y diferentes posiciones y cercanía al rey también. Ahí mm. uh, vamos a. Aún en la vida terrenal de Jesús, había personas más cercanas uh, a él que otros, ¿no? Algunos, uh, todos los discípulos fueron salvos y uh, fueron sus hijos, discípulos, uh, y, pero algunos fueron más cercanos que otros y la. Y Pedro, Juan y uh, Jacobo eran más cercanos que los nueve. Uh, Ahí Juan era más cerca de los, los tres. Ahí uh, las doce eran más cerca que los setenta discípulos. Y los setenta más cerca que los quinientos. Uh, Ahí había niveles de, de estar con él, escuchar su voz, conocer su voluntad, estar uh, escuchando su, su, su corazón en cosas, en su presencia, en su gloria. Uh, algunos saben la transfiguración, otros no. Uh, la, algunos saben la casa de Jairo, otros no. Algunos vieron milagros y la gloria, otros no. Sería lo mismo en la eternidad. Uh, y, pero la, la cosa clave a entender, nuestra posición eterna es fijada uh, para siempre. Depende cómo comportamos y caminamos con el Señor en esta vida. Yeah. Uh, y en eso debemos de entender. Uh, y, la, y entonces, uh, eso nos ayuda a, a caminar bien con el Señor, mejor con el Señor. Es un estímulo. En, en verdad, Pastor Pablo, nos, nos gustan premios, ¿no? Nos yeah. gustan recompensas. Uh, Ahí es porque tú vas a tu empleo, ¿no? Uh, lunes a viernes o lunes a sábado. Uh, tú quieres uh, la, la recompensa, ¿no? ¿no? Quieres uh, la cheque, la, la quincena, como sea. Esa es parte de la, la razón. Estás allí, ¿no? Quieres recompensa. No es así solo para, uh, para, yo me gusta mi empresa, uh, yo amo mi, la visión de esa, misión de esa empresa, razón social. No, tú estás así. por la, la cheque, ¿no? Y, la, uh, y, y lo mismo en las cosas de Dios. Uh, hay recompensa, hay galardones. Dice la Biblia, Él regresa con su galardón en su mano. Ahí para premiar, dice en 1 Corintios, hay premios de oro, plata, piedras preciosas y algunos reciben estos, otros no. Ahí la y las parábolas de las minas y talentos, uh, Jesús habló de premios para algunos y uh, otros no uh, sobre cinco ciudades, sobre diez ciudades, sobre siete ciudades, como sea. Ahí uh, los gobernadores y parece que Dios está preparando. Um, un ejército de alcaldes y gobernadores para su reino que viene, ¿no? Mm. Y uh, vamos a ver qué eso quiere decir, uh, pero me parece, si tienen muchos alcaldes y gobernadores, uh, deben tener muchas ciudades y naciones, ¿no? Uh, y, y tal vez no hay suficientes aquí en la tierra uh, para todos los uh, gobernadores que él tiene preparado. Entonces, me toca, me piensa que vamos a extendernos, ¿no? Uh, en ese universo. Y vamos a, uh, nos gusta ave aventura, ¿no? Uh, nos gusta nuevas conquistas, nuevos horizontes, uh, ahí nuevas fronteras, uh, nuevas experiencias. Y, y creo esa es parte de la eternidad. Porque uh, será glorioso ahí la que Dios ha preparado por los que le aman. ¿no? Uh, entonces uh, uh, eh, no todos somos iguales en la eternidad. Mm -hmm. Es un mito que algunos iglesias creen Uh, pero no es cierto, uh, uh, somos diferentes. Uh, ¿Verdad, Pastor Pablo?
1: Sí, a veces la gente se pregunta si en esta edad de la gracia tenemos que hacer algo, y hay como una idea de que como no es por obras para que nadie se gloríe, se les olvida la otra parte que sí si es para obras, ¿no? Fuimos creados para ciertas obras, y un día nos van a pedir cuentas por esas obras. A veces la gente dice, pero ¿cómo así que en la Biblia dice que separados de él nada podemos hacer si hay gente que no tiene a Jesús y hacen un montón de cosas sin él? Sí, pero no tienen la guianza del espíritu y tal vez no están cumpliendo el plan de Dios Y pueden hacer muchas cosas, pero tal vez van a ser como madera, en hojarasca Y cuando sean probadas por el fuego, lo único que van a tener es más cenizas Pero nosotros queremos obras que permanecen, obras de oro, plata, piedras preciosas Que son metales y piedras que no se ven en la superficie De pronto tienen que ver con motivaciones, con hacer las cosas correctas sin ser vistos por los hombres Pero son cosas que van a permanecer para siempre y la Biblia de hecho nos muestra una y otra vez que el Señor es galardonador, es, así termina Apocalipsis, y aquí vengo pronto y mi galardones conmigo, y eres el Dios que galardona, aquellos que lo buscan, que saben cuál es el plan, guiados por el Espíritu y que cumplen ese plan, ese propósito que él trazó para sus vidas. Entonces pues no se trata solamente de inventarse un plan, sino de descargarlo en oración, de ser guiado por él, y que podamos al final decir, he acabado la carrera, porque es posible, y así es más fácil también tener ese deseo de verlo más pronto, porque estamos haciendo lo que Él nos llama a hacer.
0: Amén. Uh, la Biblia dice que seamos celosos de buenas obras. Y una buena obra, una obra uh, que está estimulada, y está fortalecido uh, por su gracia, uh, que está a nosotros, uh, su poder, uh, pero sí es hacerlo, ¿no? Mm. Uh, y la, a veces cristianos sí tienen el deseo, pero necesitamos tener el querer y el hacer en las cosas. Entonces, ayuden a sus iglesias, da, hacen muchas buenas obras, apoyen la visión de sus pastores, allí trabajan en, en un buen equipo, con buena actitud, y su galardón será grande, y tú estarás muy alegre que lo hiciste. No solo en esta vida hay recompensa, pero la vida venidera. Entonces, no todos somos iguales uh, en la eternidad. Uh, pero hay más mitos que creen, Pastor Pablo, pero yo creo toca en el siguiente
1: programa que tendremos. Y bueno, y recuerden, en las cosas del Señor siempre creciendo, constantes, porque de hecho, así también dice el Señor muchas veces en Apocalipsis 2 y 3, yo conozco tus obras. Eso es lo que él le dice a la iglesia. Entonces, él sí está observando más allá de la motivación lo que hacemos. Firmes en Cristo, maranata, el Señor viene por maranata. bendiciones.
0: Amén.